0: E aí, galera que nos acompanha, tudo bom com vocês? Espero sempre que a resposta seja sim, hein? Aqui quem fala é Flávio Neves e esse é o Semcast, em seu episódio especial de quinta temporada, onde vamos falar um pouquinho sobre os indicados ao Oscar 2022, na categoria Melhor Filme. E para isso, deixa eu trazer aqui para compartilhar sabedoria, os meus parças, Jamaica Lima. E aí, tudo bem com vocês? Maravilha, Jamaica. Juliana Albano.
1: Alô, galera. <risos> Beleza, Flávio? Beleza, Jamaica?
0: Beleza. Foi mais... Beleza. E o nosso amigo terceiro J, Jobson Vital, ele vai chegar daqui a pouquinho. Ele vai tardar hoje, mas não vai falhar. Então, daqui Isso a pouquinho aí. aparece aí para dar é. as boas-vindas e compartilhar com a gente também as impressões dele sobre os filmes. Então galera, lembrando, para quem não é nosso seguidor no Insta, pausa aí, dá tempo, a gente tá esperando, corre lá e segue a gente, arroba semcastpod. Lá a gente interage com vocês, vocês podem ver as novidades em primeira mão, saber quando sai episódio novo e é isso. Vamos lá. Sobre os indicados ao Oscar 2022, nós temos 10 filmes indicados esse ano, 2022, que são Não Olhe Para Cima, O Beco do Pesadelo, Duna, Belfast, King Richard Criando Campeões, Licorice Pizza, Amor Sublime Amor, Ataque dos Cães, No Ritmo do Coração e Drive My Car. E aí galera, o que, que vocês acharam? Dessas indicações, qual filme a gente pode começar falando primeiro? O que, é que vocês mandam aí?
1: Vamos lá, Flávio. Olha, pra mim, esse ano, tem uns filmes aí que achei um pouco complicado, assim, sabe?
2: É... E lá vem Pô... polêmica, já na primeira frase dela. Não, porque ano passado,
1: <risos> eu eu lembro que eu falei, isso está gravado neste podcast, volto lá na outra temporada, eu lembro que, que assim, qualquer filme que você quisesse assistir dessa categoria seria um bom filme, né? Mas esse uhum. ano, eu achei um pouco complicado, entendeu? Porque nem todos os filmes, assim... É, ou foram bons, ou foram grandiosos o bastante, assim... Pra, pro meu conceito de um filme que merece ganhar um prêmio como o Oscar, sabe? Uhum. Tem filme com cara de sessão da tarde. Tem filme é, com ritmo bem diferente, assim, né? O filme arrastado, assim... Tem filme que é... Até previsível o que vai acontecer. Então, assim... Não foi, assim, muito de encher os olhos, sabe? Assim, acompanhar os 10 filmes, né? Teve filme que, tipo... Ah, filme legal, mas... Poxa, melhor filme?
2: Hum. Mas vamos lá, né? É, eu, eu, eu concordo com o Ju, quando ela fala assim não é nem que eu, que eu ache que, sejam, que não sejam filmes bons é o que você falou, tem filme ali com cara de sessão da tarde, e já jogam na roda aqui, no Ritmo do Coração por exemplo, é um filme que eu acho que tá ali pra constar que tá, porque de fato não tem cara de vencedor de Oscar mas assim, não deixa de ser um filme ótimo, eu amei no Ritmo do Coração, é. eu acho um filme lindo, sensível, mas tem cara de e sessão da tarde, como o Ju falou. E é isso. Ah, Mas aí, Ju é, e Flávio, será que você, assim... Não sei se vocês pensam isso também. Será que as produções não foram afetadas também por causa da pandemia? Tipo, muitos filmes foram lançados muito tempo depois, por exemplo. Talvez filmes que estavam previstos para ser rodados ou para ser lançados não conseguiram fazer a tempo ou não, ou não, ou não conseguiram, de repente, recurso necessário para fazer por causa da pandemia. Eu não sei, de repente, a, a, a gente tem, tenha sentido um pouco disso nessa, nessa parada. De filmes por causa da pandemia. Se assim, a pandemia pode ter afetado de alguma forma essa produção ainda. Até já que no ano passado a gente também foi. O Oscar também foi um pouco prejudicado por causa da pandemia. Mas assim, é, enfim, não sei. <risos> Tô só pensando alto aqui com vocês.
1: Eu acho que não, mulher. Assim, eu acho, assim, eu acho que não. <risos> pra mim não justifica. <risos> Porque ano passado, tipo, foi 2021, né? Então, os filmes escritos em 2021 foram filmes produzidos e realizados, enfim, em 2020, que foi o maior ano é, de
2: isolamento, né? Não, é, foram de isolamento, em 2000. Mais lícido. Não, mas olha só, pra ele estrear em 2020, a produção dele foi 2019, 2018, o filme se produz com muito mais tempo de antecedência, né? É verdade. Então, é assim, verdade. o filme que, que estreou em 2021, eu acho muito mais fácil dele ter sido, de fato, afetado pela pandemia, do que o filme que estreou em 2020, porque ele foi produzido lá atrás, né? É, sem razão. Tem que ver então... aí essa
1: questão das datas das produções dos filmes mesmo. Isso, assim, isso. Né? Vai ver que foi isso, né? Pode ter sido isso,
0: não sei. É, vai que foi isso, né, eu acho que de alguma maneira, pelo menos a parte técnica de produção e tal eu acho que pode sim ter sido afetado muito provavelmente, né, eu sei que uhum. é, em diversas outras áreas da arte aí, eu sei que na parte dos jogos, né, que eu sempre falo um pouquinho aqui sobre, na parte da música é, essas duas eu sei que foi afetada a parte técnica, né a parte logística de material claro, material físico, pode ser que não um roteiro, né, não a criação de uma história mas a parte da elaboração do filme mesmo provavelmente deva ter sido afetada mesmo. Eu concordo. A parte com você. de execução
2: do filme, né? Exatamente. Mesmo. Executar,
0: execução.
2: produzir de fato,
0: né? É, a parte prática de produzir, eu imagino que deva ter sido, né? Até porque é, a gente sabe que teve bastante gente que pegou a doença, né? Teve gente também que Isso. ficou em isolamento, tem gente com agravantes de saúde e tal, que não podia pegar a doença. Então, deve ter né? causado um certo transtorno, eu não sei até que ponto. Porque eu também concordo uhum. com vocês. Acho que. Do que eu assisti, né? Assim, eu não assisti todos, mas dos filmes que eu assisti, é, não tem aquele filme impactante que você diga, poxa, que cara de Oscar. Tanto é que a uhum. gente vai falar um pouquinho pra frente, né? Vou perguntar a opinião de vocês aí. Sobre quem vocês acham que vai ganhar. E eu tenho bastantes dúvidas, assim. Não sei realmente, mas isso aí fica pra frente. Concordo com vocês, eu acho que não tem muito cara de Oscar não, esse de melhor filme, não tem aquele impacto maravilhoso.
1: Não é? Pois vamos, vamos começar então, né, é, falar aqui nossas impressões sobre esses 10 filmes desse ano. Oh,
0: nós. Então gente, vamos começar falando sobre o primeiro, que vai ser No Ritmo do Coração. O do Coração é um filme que estreou em 23 de setembro de 2021 no cinema. Ele é dirigido por Sean Heder não vou saber nunca pronunciar o nome dessa pessoa. É, e o elenco tem Emilia Jones, Marley Martin e Eugênio Derbez. A história dele é, conta a história de uma família com deficiência auditiva que comanda um negócio de pesca nos Estados Unidos. E Ruby, a única pessoa da família que escuta, ajuda os pais e o irmão sul com as atividades do dia a dia. Mas por conta disso ela é vista como alguém estranho em sua escola. Até quando ela se junta a um coral, onde ela se acaba, acaba se envolvendo romanticamente com um dos seus colegas. Com o tempo ela percebe que tem uma grande paixão por cantar. E seu professor encoraja a tentar entrar em uma escola de música, já que sua voz é linda. Enquanto isso, uhum. sua família luta para pagar as contas com o negócio da pesca, pois novas taxas e sanções são impostas pelo conselho local. A jovem, então, treina para ser aceita na faculdade, onde pode seguir com o canto, o sonho dela, né? Mas a família precisa, ela precisa decidir, entre continuar ajudando sua família, ou ir atrás do seu sonho. É um drama, nome de Sessão da Tarde, né? O nome do fi do, do filme, o título. Total. <risos> o título original em inglês é Coda e... Traduziram esse título aí do baixo do rito do coração. Ficou bem bonitinho, bem sensacional. <risos> e aí, meninas, o que, é que vocês acham? O que, é que vocês acharam do filme?
2: Olha, quando eu vi Coda, eu simplesmente amei. Assim, achei o um filme muito bonitinho, muito fofinho. Eu acho que ele consegue trazer uma história clichê Sobre uma nova ótica, sabe? E isso me chamou muita atenção Assim, é, As atuações também são muito boas Principalmente do ator, do Troy Kotsur Me perdoe se eu estiver falando o nome dele errado Mas ele está sensacional nesse filme E, enfim, eu gostei muito Mas é o que eu falei aqui no início do episódio Não acha que é um filme que tem a cara de Oscar assim, vai ser muito legal ele tá lá estampado indicado ao Oscar de melhor filme, mas acho que não ganha
1: olha, é, é massa esse filme é muito lindo, é muito emocionante eu me peguei chorando em vários momentos assim da, da história porque é um assunto muito delicado né é, é uma família surda né de pessoas com deficiência auditiva e a única filha, a única filha, porque ela não é filha única, mas enfim, só a menina né a Ruby aí, ela é ouvinte, então ela, ela atua... É, ela tem essa missão essa função muito imprescindível para a família que ela é a pessoa que é a ligação dos pais e do irmão que são pessoas surdas com as pessoas ouvintes da comunidade então assim ela ela, é, ela trabalha como intérprete desde muito novinha para os pais né é, e para o irmão e tal então ela tem essa responsabilidade ela tem esse, esse senso de responsabilidade até que ela se encontra aí nessa, nessa ruzilhada, vamos dizer assim, em que ela tem que optar, né? Em um momento em que diz: "E aí, você vai continuar exercendo essa função, importantíssima para sua família ou você vai seguir o seu sonho?" E ela fica nesse dilema, porque ela percebe o quão eles precisam dela. Mas também fica naquele sentimento de que, poxa, eu preciso seguir minha vida. Enfim, né? Esse filme é muito, muito, muito lindo. Nossa, tem uma cena em que ela tá numa apresentação do coral. Ai, meu Deus. E que ela tá cantando, e, e os pais e o irmão foram prestigiar, né, a apresentação dela. Só que, tipo, eu achei assim. Muito massa, porque a gente tá escutando a apresentação, tá rolando, todo mundo lá acompanhando e tal, não sei o quê. E aí chega um momento em que a gente que tá assistindo o filme passa a ver da ótica, né, do, do, do ponto de vista Sim. dos pais dela que não escutam ela. Essa cena então, é
2: maravilhosa.
1: fica em silêncio, o som se vai. Você vê a menina se apresentando, mas você não escuta mais nada, entendeu? Ele, ele, ele assim, vê a é reação
2: importante. do público ao redor, né, mas Isso. pra eles
1: aquilo ali. Pra eles não, não faz sentido. É. Não faz o menor sentido, assim. E aí eles percebem que as pessoas se emocionam com é, a apresentação dela, com o canto dela, e eles não acessam. Então é um sentimento que eles não conseguem acessar. E isso também frustra os pais dela, uhum. né? poxa, inclusive tem um momento que a família tá numa conversa em família que é até engraçado porque o irmão tá mostrando pretendentes para os pais no Tinder uhum. né, e aí quando ela, tá, ela tá, bota um fone pra ouvir música, a mãe repreende, né não, não pode uhum. ouvir música aqui, e a menina fala, poxa, o Tinder pode né, e eles ajudam é. o filho a escolher uma paquera no é. Tinder, mas ela não pode ouvir música e a mãe diz, porque a música não é um programa pra toda a família o Tinder é né porque eles é, vêm até né? e tal um eles conseguem interagir e assim é muito tocante isso porque quando a mãe fala isso é a música não é um programa para toda a família então ela tá falando também de inclusão de exclusão uhum. né é dentro da própria da própria dinâmica da família né e assim Sim. é muito tocante esse momento do filme lá voltando para a cena da apresentação do coral e que é quando também, né? É, a família se toca de que, poxa, parece que o que ela faz é muito bom. É, mas... Eles não tem como nem dizer, concordar ou realmente, enfim. Porque eles não acessam realmente essa, esse dom da filha deles, né? Uhum. E é, muito, é muito, muito legal o filme,
2: muito, muito lindo. Uma cena que me tocou muito, assim, e assim, foram rios e rios de lágrimas. É uma cena que o pai tenta entender o que a filha tá fazendo e tenta sentir a filha cantando. Então assim, ele coloca as mãos nas cordas mãe, vocais é. dela, assim no pescoço, né, para ele sentir a vibração. E aí e ele pede ele, pra ela cantar mais alto, né? Isso, pra ele sentir, assim, já que ele não consegue ouvir, ele quer sentir o que a filha tá fazendo, o dom da filha, né? Nossa, é muito lindo, é muito lindo.
1: E é engraçado que quando ele vai levar ela pra escola, ele, ele escuta música rap. Porque ele a vibração,
2: da, né, da música. Porque
1: a vibração, né, porque é... Toca no coração da gente. Né? Quando a gente escuta música que tem batida de grave muito uma bateria, forte, a gente se contagia. É, é uma bateria de escola do Sam. É. <risos> o rock é uma as baterias. Bah, é, blá, blá. É a gente se contagia.
2: Inclusive, fala é baterista, viu, é você Olha sabe? aí, tem que fazer um show aqui pra gente, pra gente sentir a música dele. Não só alguém, a gente tem que sentir Eita. a música dele. Olha aí. É muito
1: mal. Enfim, e aí o cara chega e a menina fica morta de vergonha com o pai chegando na escola e é, e é rap. De, de palavrão, é. de não sei o que, tá ligado? E ele é o pai, lá. Porque, enfim, né? É, tem essa, essa questão da vibração que é quando ele consegue sentir né, a, a, a música de alguma maneira.
2: É. Enfim, é lindo. É, um filme assim, é lindo, vale é um muito filme. a pena assistir
1: mas assim, uma curiosidade é que esse filme, os atores que são surdos no filme são pessoas né, com deficiência auditiva mesmo, são pessoas surdas é, foi uma escolha é, de produção e isso faz toda a diferença pro filme sem sombra de dúvida, e é um filme adaptado né, de um outro filme francês o filme original a, a história original é de, uma história de um, é um filme francês e foi da adaptado aí para o cinema americano, né e esse filme tá concorrendo nas categorias de melhor filme, melhor ator coadjuvante para esse ator que Jamaica citou o nome dele, que agora não lembro, é Troy Troy o que, É, o
2: Troy, Troy Kotsu, não sei como é que fala sobre, sobre o sobrenome dele mas é isso aí, Kotsu.
1: Pronto. e também tá em melhor roteiro adaptado né, Isso aí. aí nessas categorias é um bom filme, é um filme Vale lindo, a pena, vale é, muito a é pena. Um, é um dos que vale muito a pena. E tá disponível no Prime Video. Isso então aí. se você está ouvindo aí, você tem um Prime Video, vá lá, porque... É muito fofinho, dá um quentinho no coração. Você e vai assim. chorar um
2: pouquinho, mas tá tudo certo. Vale.
1: <risos> e vai aproximar também a gente de um, do, um pouco do que a comunidade, né? Das uhum. é, pessoas com deficiência auditiva passam, né? Exato. Pra tentar se incluir e tal na comunidade. Quais são as angústias, quais são as dificuldades que eles enfrentam. Aham, uhum. aí. Enfim, é massa. É muito massa. muito massa.
0: Esse foi um dos que eu não consegui assistir. Por é. oh. Loucuras da vida, mas vocês falando, me deu, já me deu vontade de assistir. Deu
2: da, É massa, de não,
0: vale a pena. Eles disseram aí, né? Ele, além do melhor filme, concorre melhor ator coadjuvante e melhor roteiro adaptado. Isso. Pois muito bem. E o próximo, Sim. gente? O que vocês me dizem?
1: Vamos de licorice pizza! Licorice! <risos> Oh, a, sinopse, a sinopse oficial do Licorice Pizza é de que narra a história de Alana Kane e Gary Valentine crescendo, correndo e se apaixonando no Vale de San Fernando em 1973. Os dois iniciam vários negócios, flertam, fingem que não se importam um com o outro e inevitavelmente se apaixonam por outras pessoas para evitar se apaixonar um pelo outro. Mas há um detalhe entre os dois. Ela tem 25 anos e ele tem 15. Né? Então eles se conhecem em um dia de foto na escola de Gary. Onde a Lana está ajudando os fotógrafos. Esse filme é dirigido e escrito por Paul Thomas Anderson. E é sobre né, aí a navegação traiçoeira do primeiro amor. E como a Lana tem a jornada de autodescoberta de uma jovem. Experimentando diferentes empregos e roupas. Diferentes prioridades e personalidades. E vendo o que se encaixa. Enquanto Gary está iniciando sua carreira. Carreira de ator em Hollywood, com a ajuda dos pais e trazendo consigo a Lana para o meio. Bom, essa é a nossa do filme, mas. Dito isto, <risos> vamos lá. O filme se passa nos anos 70, então já tem aquela vibe, né? Dos anos 70. É aquela fotografia que lembra, né? Assim, que dá uma coisinha assim, um granuladinho uhum. é, na tela e tal. E aí, é sobre encontros, e de, eu diria que é sobre encontros e desencontros é, do amor, porque assim, depois que eles se conhecem, nesse dia aí da fotografia, meio que eles não se desgrudam uh -huh. só que é, eles estão sempre em contato, mas nunca assumindo que estão afim do outro. E isso é mais da parte dela do que da parte dele, né?
2: É, eu, eu diria que é mais um filme sobre fuga. Sobre a fuga, né, do amor, assim.
1: É verdade,
2: você porque... até porque eles correm que só bexiga só, nesse só corre filme. corre nesse filme, mulher. Só corre, <risos> Jesus amado, eu cansei só de, só de ver. Mas, assim, é um filme que ele é se apaixona por ela, loucamente né, declaradamente uhum. e ela, você percebe que ela gosta dele também mas ela tenta fugir daquilo ao mesmo tempo que ela não consegue sair de perto dele durante todo o filme, mas ela não quer dar o braço a torcer de que ela também está apaixonada por ele e por causa disso ela começa a se envolver com outras pessoas e nada dá certo, porque o destino deles é de fato ficar juntos é. e tem
1: um atenuante da idade né? Pô, é 10 anos de Ele é um menino é verdade, é verdade. e ela já é uma mulher, né? Assim. É. Mas a idade mental dele está ali bem parecida,
2: né? Assim, é. muito
1: <risos> tá. Se não. ele se relacionasse, ela podia ser presa.
2: É verdade. <risos> ela teve que esperar aí pelo menos uns três anos para poder assumir né? esse, esse relacionamento.
1: Mas assim. É, eu, inclusive, na primeira cena, que é a cena que eles se encontram, eu pensei que ela era um estudante da escola. Eu também achei. Aí, eu eu assim.
2: também
1: achei. E aí depois que. Ele eles falam a idade, eu ainda pensei que eles estavam mentindo, <risos> naquele momento lá inicial, né, que ela diz, é um boy de 15 anos, nada a ver, e eu ainda pensei que eles estavam mentindo, assim, porque o ator não parece que tem 15 anos, né, ele parece que tem mais, mas é, é isso, vai lá, Jamaica.
2: Não, assim, é isso, é isso que eu queria dizer. Eu acho que é um, é um filme legal, é um filme bonitinho e tal, mas assim, teve algum, uma coisa que me incomodou, porque tem umas cenas, por exemplo, a, a, cena, a cena com o Bradley Cooper. Pra mim, parecia um esquete, assim, uma coisa que não acrescentava muito na história. A cena é, é, o, é o Champagne, né, que faz também? Que faz o... o faz, o, é. Então, a cena dele também, oh, naquela não. moto, mulher, 15 minutos, ele <risos> naquele negócio daquela moto também. Negócio que não acrescentou muito, assim, sabe assim, para a narrativa do filme, pelo menos não que eu tenha percebido e que tenha acrescentado, talvez eu tenha não tenha reparado direito, não tenha prestado atenção direito, mas enfim, essas essas cenas assim que mais pareciam sketches, achei meio Sei lá, perdido ali no filme. Pra mim não fez muito sentido, não. Mas é um filme ok. Não é um filme ruim, é um filme legal. Tem uma historinha legal e tal. Mas pra mim é só um filme ok. Também não é um filme que eu acho que tenha cara de vencedor de Oscar, não.
1: Eu gostei muito desse filme. É, não é meu preferido a ganhar o Oscar, não. Mas eu foi assim foi muito agradável pra mim assistir o filme, assim, sabe? Não, eu não pensei em nenhum momento, tipo, me chato, doido. E acontece, não, não pensei isso, e acontece muita coisa entre eles, assim. porque e, e isso é atrelado à questão dos negócios, né? Que o menino, o Gary, ele é ator mirim, né? Mas ele já tem 15 anos, então ele não se encaixa muito ali nos personagens que, que, que vão surgindo. E aí aí começa a ir pra outra área, assim. Ele quer ganhar o dinheiro dele, sabe? E talvez até isso seja uma maneira dele Sei lá, mostrar pra ela que ele... Olha, eu tenho 15 anos, mas eu sou. Eu sou maduro, eu sou adulto, eu sou pra frente, eu me viro, uhum. eu me desenrolo, entendeu? E aí, como você falou, ela não consegue sair de perto dele. E ela acaba entrando de sócia em várias coisas que ele inventa, né? Tem um negócio lá do colchão de água. É... Sim. O que mais? Tem um negócio de. Tem coisa de, 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 de game, é né? Molente, de, de jogos no final. Isso, de jogo. Ele tenta lançar ela como atriz. Enfim, é... É assim. um é uma série de coisas, assim, que eles vão vivendo juntos, e você também nem sabe quanto tempo passa direito, assim, não é dito quanto tempo passa, né, ou, ou é dito, porque, assim, é muita coisa acontecendo, e eles estão sempre, assim, nessa essa correria, assim, de fazer os correm, né, de, 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 de desenrolar a, a vida financeira e, e profissional, ao passo que eles não conseguem mais se desvincular um do outro, e quando tentam fazer isso, é, que é essa cena aí do champanhe, né?
3: Uhum. O
0: negócio da
1: moto, tipo, quando é, ela cai da moto, que tipo, o Champagne vai fazer lá uma demonstração e tal, não sei o quê, que. Todo, os olhos de todo mundo tá no Champagne, né? Menos os dele. Assim. Porque ela caiu da moto e eles estavam brigados nessa época. Ah. A primeira coisa que ele faz é correr em direção a ela, assim. Pois é. E aí, depois, lá, quando eles, né, tem o um estalo de que... Poxa, eu gosto desse menino. E, ah, eu gosto dessa menina. Que eles correm em direção ao outro. Também é muito fofinho assim.
2: É, assim, a cena é muito é fofinha. Muito. É, o filme é legal. Mas, sei lá. <risos> não, me, não, não me encantou, não.
1: E tem um detalhe aí dos, dos atores. Eles são iniciantes, né? Eles são no mundo aí da, da dramaturgia, eles não são veteranos, né? Embora tenha um Bradley Cooper, um Champagne, mas a atriz principal é a Alana Haime. O ator principal é o Cooper Hoffman. E quem é esse povo? Eu
2: sei quem é a Lana Raiva, não eu sigo a banda. <risos> eu não conhecia o menino eu até ver esse filme. É, eu, eu não conhecia nenhum dos dois, na verdade. Eu não sabia que era nenhum dos dois. Mas eles são bons. São, são, assim, passou a atuação, não tenho o que falar, não. Eu acho eles muito bons. É, uhum. Mas assim, é a história que não me pegou mesmo. Assim, o filme não foi o um filme que me pegou. Só achei ok, só achei legal.
1: E olha aqui, eu tô vendo uma informação aqui que o Paul Thomas Anderson, ele já... Comandou aí diversos videoclipes da banda Raim. Que é formada pela Alana e as irmãs dela. Que as irmãs aparecem no filme. A mãe também, é, né? São as irmãs dela. O pai também. A família Raim é a família da Alana. É, pois é. <risos> e a, os nomes, os nomes não mudaram. Os inclusive. nomes são originais. São originais, só mudaram sobre o sobrenome da personagem, mas os nomes. Ela e o nome dela são aqueles mesmo lá. E, enfim, eu achei. Eu achei muito legal, assim. Ter visto a, a banda no filme. Assim, ah! menina do Jaime, que massa ou <risos> São Jaime, é legal, é um popzinho um pop
2: rock indie, assim, é massa Vou ouvir, tá anotado aqui para ouvir. Vamos pro próximo? Vamos. Então, gente, vamos pro próximo
0: filme. Vamos falar agora sobre o Beco do Pesadelo. O título em inglês original é Nightmare Alley. Foi produzido em 2021, né? Estreou em 27 de janeiro de 2022 aqui no Brasil. Mas a mundial foi 1 de dezembro de 2021. É um filme de gênero drama policial e thriller. Dirigido pelo famoso Guilherme Del Toro. Eita. A história dele é o seguinte, o Stanton Kersh, meu, como é que se pronuncia isso, hein?
2: Stanton ah, Kersh, é o...
0: se for assim, tudo bem.
1: Stanton Carlyle.
0: Carlyle, eita Juliana, agora você arrebentou. Então, <risos> Avisa que é ela. Esse senhor carismático, mas sem sorte, se torna querido para a vidente Zina e o seu marido mentalista Pete, numa feira itinerante. Ele ganha um bilhete dourado para o sucesso, usando o conhecimento adquirido com eles, para ludibriar a elite rica da sociedade de Nova York dos anos 40 a 1940. Com a virtuosa Molly, lealmente acelado, Stanton planeja enganar um magnata perigoso com a ajuda de um psiquiatra de uma psiquiatra misteriosa que pode vir a ser sua melhor adversária. Esse é o Beco do Pesadelo, filmão de Guilherme Del Toro, e você vai saber mais sobre ele agora. O que, que vocês me dizem dele, gente?
2: Pois é, Beco do Pesadelo. Exatamente. Eu também adorei Beco do Pesadelo. Eu acho que ele tem um combo aí de gente boa fazendo esse filme. Diretor, atores, gente, Bradley Cooper. O que falar de Bradley Cooper, né? O que falar de Guilherme Del Toro, né? E o filme, ele é uma adaptação de um livro. Ele tem O filme ele tem uma pegada meio filme no ar. Né? E, assim, que é muito legal Os destaques que eu dou pra esse filme É direção de arte É um negócio assim, de encher os olhos E o próprio Guilherme Del Toro Ele falou em uma entrevista que Ele quis colocar a cor como elemento Da narrativa E você consegue perceber isso ao longo do filme E é sensacional Como eu falei, atuações maravilhosas Direção maravilhosa Enfim, a história é muito boa Enfim, é um filme que eu adorei Adorei mesmo Olha, eu gostei muito desse filme, embora tenha achado ele
1: previsível, dá pra prever o que é que vai rolar no final e tal, mas assim, uma coisa que eu tenho que colocar aqui, é que eu assisti esse filme depois de ter assistido Drive My Car, e eu achei Drive My Car uma chatice <risos> tamanha, e aí depois de três horas de tédio vendo Drive My Car, eu dei play em O Beco do Pesadelo, e aí chegam os meus olhos, brilhavam! <risos>
2: Não sei nem que você teve coragem de dar play depois de três horas de filme,
1: gente. Eu tava no gás, mulher. Três eu sou horas de filme? Uma muito
2: maratoneira. Tempo de filme? Né? Minha amiga, eu, eu, eu sou
1: maratoneira. Eu assisto. <risos> Por mim, eu tinha assistido outro filme depois de perto do Pedro. Meu companheiro.
2: <risos> é <risos> <risos> ele
1: não tava aguentando <risos> mas enfim, eu achei muito legal é, esse, esse tom de filme noir que esse filme tem ele dá, sei lá, ele dá uma camada assim, mais envolvente, eu achei aham, uh -huh, sim eu já vi críticas por aí falando de que o primeiro filme é melhor do que esse, porque ele é adaptado, uhum. né? A primeira adaptação é ainda melhor, mas... Eu curti, eu curti a estética do filme, eu curti a, o clima que ele, que ele apresenta, né? aquela coisa do, do mistério de é esse cara, pra onde ele vai? É, de onde ver, pra onde <risos> é, vai. E, e, assim, como é que ele vai... O que será dele, né? Uhum. <risos> o que será desse cara? Porque, assim, tá muito... Tá meio que na cara que... Esse bicho não é gente muito floxychere, né? Não é muito floxychere. E aí, quando ele começa a querer saber mais sobre... Né, o, o, os truques da galera lá dos videntes e tal.
2: Assim, o ruim de falar muito sobre esse filme é que você pode acabar dando um spoiler, né? É, pois é. É melhor não falar, porque vai que o nosso ouvinte aqui, ele não tem assistido ainda. Então, se você não assistiu ainda, cobra tempo o Oscar esse final de semana, dá tempo ainda de assistir. Então, vai lá. É, o filme, ele, ele tá concorrendo como melhor filme, melhor design de produção e melhor figurino. Eu daria melhor design de produção fácil pra Beco do Pesadelo. Amei. Amei ferido nessa, nessa categoria. Quer dizer, não sei se é meu pra... Feito nessa categoria. Já só dá uma, uma fazer uma cola aqui para saber quais são os outros. É bom fazer um levantamento, é, né? É. Aí a gente fala que o negócio aí depois diz que não é. a pessoa vai dizer, ah, essa pessoa é maluca. É, gente, ah, é porque é concorrente o um
1: amor sublime, amor tá
2: concorrendo Ai, com o Macbeth, Amor Sublime, Amor é difícil, é difícil, é. Não, é muito, é muito maneiro dizer, de produção. Assim, foi muito, muito bem feito tudo, mas é. Dentre essas opções aí, de fato, não sei não, hein? É, apesar assim, desses daí o eu só vi Ataque dos Cães e Amor Sublime Amor, né? O Duna e a Tragédia de Macbeth eu não cheguei a ver. Mas dentro os que eu vi, tá ali pau a pau, eu acho, hein? Tá não.
1: Olha, esse de Macbeth é muito interessante, esse é a Tragédia de Macbeth. Porque ele praticamente não tem cenário. Eles, é, ele tem uma estética que lembra muito peça de teatro. Uhum. E é, eles usaram muito a questão muito luz luz e sombra, uhum. pra demarcar es, esses ambientes. Eu achei esse filme muito interessante. Hum, a tragédia que... de Macbeth.
2: Então, fica aí, ó. É, é Mas é outro que eu é preciso filme, assistir até, até, até o final e do filme. E ele semana. é preto e branco legal, pois é, mas é, é isso que eu tenho de falar de beco do Pesadelo, assim, se a gente não, é o que você falou hoje, se a gente falar muito sobre o filme que a gente vai acabar dando spoiler e é aquele filme que que se você der um spoilerzinho meio que vai perder a graça dele ali no meio a história em si, ah. não filme como todo, mas a, o enredo né, em si, pode ser que, que o spoiler estrague aí um pouco o final pra muita gente.
1: Enfim, ele não é um, um... Não foi um consenso, né, assim, acho que mais pessoas não gostaram do que gostaram desse filme mas eu tô aí no grupo das pessoas que gostaram eu também também <risos> e aí tem esse, esse adendo aí que enfim, drive marcar e aí, é logo depois <risos> o Beco do Pai do... <risos> mas eu achei bem legal assim, eu achei um filme bem não sei se a palavra seria vendável, entendeu, mas ele é...
2: Ele é, ele, é, ele é ele é um filme redondinho, eu acho que ele tem uma história boa, ele tem um diretor muito bom muito foda, ele tem atores bons ele tem um visual maneiro, então eu acho que é um filme redondo, sabe? Se, se eu fosse dar um adjetivo pra ele, eu diria, ele é um filme redondo eu acho que ele é bem, bem feito.
1: A única coisa que me que, que eu fiquei tipo, poxa foi porque eu achei previsível entendeu? Ficou meio na cara o que, que ia acontecer.
2: É, eu não, eu, eu não consegui ter essa, essa visão, mas assim, eu vi esse filme muito tarde da noite, eu não sou uma pessoa que vejo um filme muito tarde da noite porque eu durmo, então talvez eu não tenha, eu, eu não, eu não eu estivesse tão atenta, tão alerta para pegar essa, esse, esse enredo. Não sei. Enfim. É isso. <risos> Próximo. Então, vamos falar agora sobre King
0: Richard Criando Campeões. É um filme dirigido por Reinaldo Marcos Green. Tem no elenco Will Smith, Angel Ellis e Sonia Sidney. Ele é um filme biográfico, né, inspirado em Richard Williams, que é um pai das famosas tenistas Serena Williams e Venus Williams. E Acho que todo mundo conhece. Obstinado em fazer de suas filhas futuras campeãs de tênis, Richard, que é Will Smith quem faz, né? Usa métodos próprios e nada convencionais, seguindo a visão clara do futuro que construiu para as filhas Serena e Vênus. Determinado, o pai das garotas vai fazer tudo para que elas saiam das ruas de Compton para as quadras do mundo inteiro. E deu certo, hein? Armado com um plano usado, Richard Williams trabalha para escrever suas filhas na história. Treinando nas quadras de tênis negras gerenciadas de Compto Califórnia, faça chuva faça sol, as meninas são moldadas pelo compromisso inflexível de seu pai e pela perspectiva equilibrada e intuição aguçada de sua mãe, desafiando as probabilidades aparentemente intransponíveis e as expectativas prevalecentes diante delas. King Richard segue a jornada edificante de uma família cuja determinação inabalável e crescimento incondicional acaba por entregar duas das maiores lendas do esporte do mundo, Serena e Venus Williams. E reza a lenda que ela, uma delas, eu não me lembro qual foi, era apaixonadinha pelo nosso Guga. Sério? Só que Guga não tinha nada com ela. Sério?
2: Ah, oh, eu <risos> Adoro! Era o um casal fofoca prefeito, de fofoca é. de todos! De não, não é, Guga? Você podia
1: no, é é. é. no filme agora. Pois é.
2: no filme.
1: É. Eu, olha, eu achei esse filme legal, porque eu adorei conhecer a história delas. <risos> eu também. Pra mim foi o um ganho É, eu não conhecia a Venus Williams, eu só conhecia a Serena Williams, né? Assim, de nome e tal, de saber que era uma tenista negra, é, faldona e não sei o quê. E aí, depois, eu até achei que no meio da história lá, a Venus, de alguma maneira, não iria pra frente, e a Serena, que seria a grande estrela, mas aí eu que não conhecia a história, né? Uhum. Porque as duas são. As duas são sensacionais. São lendas, né? né? É, e assim, eu achei o filme muito legal, ele, ele tem aquela vibe de filme de autoajuda, sei lá, tipo em busca da felicidade, só que eu, por exemplo, ao comparar com esse, que também tem o Will Smith, Smith na, no protagonismo, né? É, eu achei o outro melhor, sabe, assim... Me captou mais, me emocionou mais. Mas, assim, a, a história dessas meninas é muito interessante. Uma coisa, uma crítica que eu faço, né? Que eu tava até falando nos bastidores, antes da gente começar a gravar. Porque, às vezes, parecia que o filme era sobre o cara. E aí, depois... Parece que o filme é sobre elas. E depois parece que é sobre ele. Aí depois parece que você não sabe mais sobre quem, na verdade, é o filme. E aí eu fiquei um pouco confusa, assim. Acho que faltou um pouco de direção... É, de objetividade, entendeu? É, eu, 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 não, eu não senti isso. Eu achei. Eu fiquei com essa impressão, assim. Que a hora que o filme parecia que era sobre ele. Então tava muito focado sobre o ponto de vista dele, as coisas dele. Depois ele passou a, ser a, a focar muito nas meninas, assim. E aí... Tipo, eu fiquei meio assim com o filme, na, na vibe do filme, assim. Mas eu achei interessante. E eu vi que depois, né, depois que eu vi o filme, vi que tem
2: ele é uma figura bem controversa, né, esse cara aí. É, o, o Richard, né. É, assim, eu gostei do filme, eu acho que... Claro, a história delas é sensacional. Eu também, se assim, eu conhecia mais a, a, a Serena, sabia da Vinas, mas assim, não, não sabia muito a fundo. Quer dizer, eu, eu não sabia a fundo de uma das duas, na verdade. Mas eu conhecia mais a Serena do que a Vinus. E, e como o Ju falou para mim também, eu acho que o maior ganho do filme foi conhecer a história delas, conhecer a história do pai delas, tudo que ele enfrentou para treinar e como ele acreditava nelas, né? Como ele era empenhado em fazer elas serem o que elas são hoje, tá aí o resultado, as meninas são, né foda, e pra mim o grande destaque do filme, sem dúvida, é a atuação de, de Will Smith, eu fiquei muito encantada, assim. E uma coisa que eu achei interessante, se vocês forem reparar no filme, é que à medida que o tempo vai passando e o personagem vai envelhecendo, o Will Smith ele vai adicionando vícios, trejeitos no, no, no personagem. E eu achei isso muito legal, assim um trabalho muito legal que ele fez pra esse filme. Mas tá naquela minha lista de filmes que é um filme legal, que vale a pena você assistir, vale a pena você conhecer a história delas, mas também eu acho que não é um filme que vai levar pelo menos não de melhor filme pode ser que leve ali uma canção original que ele também tá concorrendo não sei, mas assim, eu, eu, eu até daria o um prêmio pra, de melhor ator que o, o Will Smith tá concorrendo com o melhor ator também o filme ele vem, vem na, nas categorias melhor ator, atriz coadjuvante e roteiro original, canção original e edição eu até daria o prêmio pra Will Smith, não pelo filme em si, mas pelo conjunto da obra de Will Smith. Eu acho que ele merece um Oscar, sim. Mas acho que não vai ser dessa vez que ele vai levar. Mas ficaria feliz de vê-lo ganhando, mas acho que não é dessa vez. Enfim, mas eu gostei muito do filme, sim.
1: Pois é, também gostei do filme. É, no fim das contas, eu achei um filme legal, assim, não foi... É uma, um uma cara de domingo à tarde, assim, sabe? Exatamente. A gente se empolgar assistindo, Exatamente. assim... E a montagem, né, na, na, no jogo lá de tênis, aquela coisa... É muito legal, assim, é muito interessante o simbolismo, né, do filme, o que, é que ele representa. Pois é. Enfim, e como esse cara traçou esse plano pra elas, né, que tudo era não está no plano, não está no plano, não está no plano. É o
2: foco, né, ele tá determinado, ele, é. ele acredita, né, no potencial delas e ele tem um plano, é isso, ele tem um plano para elas e ele acredita fielmente que ele seguir aquele plano é o que vai levar ele aonde ele quer chegar. E dá certo, né?
1: E dá, dá certo mesmo. O elenco é muito bom. O elenco é as bom. As atrizes é. que faz as meninas são, são muito boas. A atriz que faz a, a mãe delas, que tem esse nome aí um pouco complicado. Anjanil. Angelina
2: Anilis, né? Tá concorrendo, né? De...
1: Também. Atriz coadjuvante.
2: Tá correndo como atriz coadjuvante.
1: Ela também é muito, muito boa, né? Tem aquele momento lá em que eles embatem, né? Ela e ele e tal. Já morando lá no, em outro lugar, já com as meninas sendo amparadas, né? Por um figurão do, do tênis, que só eles fazem aquele embate, né, porque ele acha que ele, que foi o bonzão o tempo inteiro, que foi, as filhas estão onde estão por responsabilidade única e exclusivamente dele, né, e que não foi assim, né, eu achei interessante trazer outro ponto de vista, né, da, 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 da esposa, né, que, poxa, eu também segurei as, as broncas, né, uhum. enfim, era um plano de nós dois, né, assim.
2: Sim, é. Tá, legal. tá bom, é bom o filme, vale a pena assistir.
1: E a gente começou falando que o filme não era
2: lá, tá essas corras é, aqui, <risos> Não, mas é aquilo. Mas assim, Não é aquelas coisas. Uau, que filme incrível. Mas é, é um filme, é um filme bom. bom pra assistir. Mas às vezes não é um filme. Ai meu Deus, é um filme que olha. Está que vai entrar para a lista de filmes lá do curso de cinema de Nova York. Não vai, também, talvez é... não entre. entendeu? Mas são Verdade. filmes legais.
3: Pois
1: é, né, menina? Então, é isso aí. vamos para o próximo. Simbora. Pro próximo. Então, vamos
0: lá. Próximo filme que a gente vai falar é sobre Belfast. Belfast é um filme do gênero drama, dirigido por Kenneth Branagh, e tem no elenco Katriana Balfe, Jamie Dornan e Jude Hill. Ele narra a vida de uma família protestante da Irlanda do Norte de classe trabalhadora, da perspectiva do seu filho de 9 anos, chamado Barry, durante os tumultuosos anos de 1960. O jovem Buddy percorre a paisagem das lutas de classe trabalhadora em meio de mudanças culturais e violência extrema. Buddy sonha em um futuro melhor, glamouroso, que vai tirá-lo dos problemas que enfrenta no momento. Mas enquanto isso não acontece, ele se consola com o pai e a mãe dele. Junto com seus avós, que contam histórias maravilhosas. Enquanto isso, a família luta para pagar suas dívidas acumuladas. O pai sonha em emigrar para Sidney, Vancouver. Uma perspectiva que a mãe encontra e acha meio esquisita. Mas, no entanto, é, ela não pode mais negar a opção de deixar a Belfast à medida que o conflito piora e o pai recebe uma promoção e um acordo de moradia na Inglaterra dos seus empregadores. O que, é que vocês têm a dizer sobre isso, gente?
2: Olha... Então, eu, eu gostei de Belfast. Ele é o único aqui da lista que tem menos de duas horas de duração. Então, ele já ganhou pontos comigo por isso. Porque <risos> eu não sei o que arrumaram, gente. O filme é tudo com mais de duas horas e meia. Pelo amor de Deus. Mas, enfim. Acho um filme sensível. Acho, é um filme que fala sobre os conflitos da, Il, da, da Irlanda do Norte so, sob a ótica da criança, né? E o filme, ele, ele não na verdade, são memórias da infância do diretor. E gostei muito do filme Sempre, Preto e Branco. Eu acho que isso é, me transportou para aquela época, me transportou, me fez é, ter essa imersão na história do filme. Eu achei isso muito legal. É, gostei muito das, da, do, do garoto que faz o Buddy. Achei ele muito bom. E achei só o. o Jamie, do Jamie Dorna, né? Jamie Dorna que fala? Isso. Uhum. Achei só o, o Jamie Dornan que faz o pai, achei assim, um personagem meio apático, assim, não sei se é se foi o ator, que não. Sei lá, achei meio, meio fraquinho, assim, sabe? Não gostei muito, não. Mas a trilha sonora é boa do filme, é muito boa, gostei muito. E é isso, o filme ele concorre com direção, atriz coadjuvante, ator coadjuvante, roteiro adaptado, melhor som e canção original. Então. Tá em, em muitas categorias. Vamos ver o que, que vai vir pro Belfast, né? E você, O que, que você achou?
1: Eu gostei também. Achei legal. Embora eu tenha achado o filme um as, em algumas situações um pouco confuso no sentido do background da, da história né se passa na capital da Irlanda do Norte nesse nessa época desses conflitos e quando o filme começou é posto isso mas eu fiquei um pouco confusa assim eu não tava entendendo muito bem o que estava rolando eu até falei nos bastidores aqui né que tive vontade de pausar o filme para poder pesquisar é, um pouco sobre esse, sobre esse conflito que foi que rolou nessa época, o porquê, entendeu? Da, 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 dessa questão entre pra, é, protestantes e católicos, né? Que parece que é uma coisa, assim, é, bem. É, que marca né, a história da Irlanda, da Irlanda do Norte, assim, com esses protestos, enfim. E aí, é, por ser do ponto de vista do menino, então a gente acompanha ele. Então, tem hora que você não, não consegue a, a entender o, a, o que tá rolando exatamente, porque tem hora que ele tá no meio de conversas de adultos e aí ele chega, a conversa já tá rolando e aí ele sai, a conversa tá rolando ainda vai rolar e você fica sem saber é, a resolução daquela conversa é, e enfim é do ponto de vista de uma criança né então faz sentido que seja assim quando a gente é criança, a gente tá aqui no ambiente, os pais também estão eles estão falando, a gente não tá dando atenção porque estão falando, né? Porque não é nem com a gente, assim. É. Mas eu achei que isso me deixou um pouco é, sem entender direito. E eu, eu senti que eu precisava... Eu pensei, poxa, eu era pra ter lido sobre a, o filme antes de assistir, entendeu? Ter pesquisado um pouco dessa, dessa história aí, dessa trama e tal, pra não chegar tão voando, assim. Eu cheguei voando demais, assim, no filme e eu me senti assim por muito tempo, assim. É sobre a questão do conflito é, que estava rolando na Irlanda. É, em Belfast, na verdade. Enfim, na Irlanda do Norte. Mas em Belfast, quando a, a, a história que é quando a história começa, né? É, sobre esse negócio do, de ser preto e branco, é muito legal isso, também achei interessante, e eu achei curioso que sempre que a família está assistindo televisão ou vai assistir algum filme no cinema... A é,
2: tá colorida, né? O que
1: se assiste é, é, são as produções coloridas, né? É. E tem, inclusive, um momento lá em que eles vão para o cinema com a avó, né? do, do menino também... E eu achei muito legal, porque o reflexo do, do óculos dela tá colorido, uhum. sabe? Eu, eu, caramba, que massa. Assim, o cuidado que eles tiveram nesse detalhe. Né? É. É, e assim, é como estar colorido, pelo menos pra mim, é como se fosse um momento em que eles estão no escape mesmo, né? Sim, é, sim. Estão esquecendo o que tá rolando, né? Esse, esse, essa realidade cinza e em preto e branco né, que a gente tá vivendo, e ali é, a gente esquece por um momento para poder acompanhar aquele filme ou aquele programa de televisão. Enfim, e ali nos leva pra outro lugar. Eu achei é, é, esse artifício aí muito, muito interessante. Inclusive, quando o filme começa... Ele começa mostrando Belfast atualmente, né? Aham. Uh -huh. Imagens aéreas, tal, da cidade. E quando é, faz a transição pra mostrar... Quando vai se passar o filme, enfim... Que é tal, anos, anos 60... É, A mesma rua, é, eles passam, a imagem passa por cima de um muro, e aí a, a rua fica preto e branco, né? É muito legal, assim, né? É interessante porque localizou, né? Localizou assim, bem. É, olha, aqui, tá? A rua é é você aqui. <risos> Atualmente essa é a rua,
2: mas antigamente era, era assim. assim.
1: É, eu achei legal. E eu gostei muito do menininho, do boizinho que faz o Buddy, né? O Judy. O ator Hill. é muito
2: carismático, né? Ele é muito, muito bom. Fofo, Ele é fofo. Olha. E assim.
1: Tem futuro. Nossa, eu, eu, eu me lembrei o tempo inteiro de Jojo Rabbit, que é um filme recente, né? Que é também do ponto de vista de uma criança, um menininho loirinho, e aí eu fiquei, caramba, como é legal, assim, o um filme do ponto de vista de uma criança. Sim. Mesmo vivendo um... Momento um momento bem... Difícil, né? Complicado, né? né? Bem, é. bem, bem, bem pesado. É. Mas assim... E aí... É, sobre essa questão de, de a gente acompanhar a criança... Ao, ao passo que a gente não sabe... Como é que vai se resolver a questão... Do, do dilema dos pais dele, né? Porque o pai recebe uma oferta pra trabalhar na Inglaterra, né? E a mãe não quer ir porque ela quer viver e continuar em Belfast, que é o lugar onde eles moram e tal. E aí eles estão nesse dilema e a gente não sabe o que é que eles estão se resolvendo. <risos> aí a gente acompanha um menino, tipo, que é chamado pra roubar coisa no mercado do vizinho. Fazer coisa de criança, né? exato, a gente vê como é que ele tá lidando com o primeiro amor ele é apaixonado pela menininha da
2: sala de aula dele a relação com os avós também é muito fofo né, Sim. inclusive o, os atores que fazem os avós os dois estão tão concorrendo, tão concorrendo como atriz coadjuvante, como, como ator coadjuvante e é, é, é muito bonitinho assim, o, o filme é, 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 é gracinha, né é um filme gostosinho de assistir é. assim, é um filme rápido, uma hora e meia uma hora e quarenta mais ou menos
1: tem uns diálogos muito legais, assim... É, principalmente... do menino conversando com o avô e com
2: a avó. Ah... eu, eu amei... eu amei, eu amei essa, essas cenas... deles...
1: É muito, muito legal, muito legal mesmo. Eu gostei, gostei muito de Belfast. Eu gostei também.
2: Vamos ver, vamos ver o que é que vai sair aí para Belfast. Não sei, assim, é... ator coadjuvante, eu gostei muito do ator que faz o avô, mas ele tá concorrendo com o um cara que tem minha torcida total, que é o Troy Cotson, do no ritmo do coração, uhum. e concorre com outros dois atores de... de Ataque dos Cães, então, assim, eu acho que vai ser uma disputa difícil para ele. E de, de atriz coadjuvante, a minha, assim, ele está concorrendo com uma das minhas preferidas também, que é a Ariana Debose de Amor Sublime Amor, tem, tem Christian Dust de Ataque dos Cães. Assim, vai ser difícil, vai ser, olha, não sei, não sei, não sei o que esperar desse Oscar. De
1: verdade. A Ariana Debose, a Ariana Debose andou ganhando aí muita coisa, pois né? As é. Premiações ela tá, tá levando aí, aí muitos bem tá para casa. Tá. É isso. Próximo? Próximo.
0: Próximo. Então gente, continuando, vamos falar agora sobre o filme Amor, Sublime Amor, é um filme de comédia musical, romance e drama, dirigido pelo famosíssimo Steven Spielberg, tem roteiro de Tony Kushner e Arthur Lohan, deve ser assim, e tem no elenco Ansel Elgort, Raquel Ziegler e Ariana DeBose. O título original dele em inglês é West Side Story e ele é adaptado de um musical da Broadway. Conta uma história de amor e rivalidade juvenil que se passa na Nova York de 1957. As gangues Jets, que são de estadunidenses brancos, e os Sharks, que são descendentes ou são porto-riquens, são rivais que tentam controlar o bairro de Upper West Side. Maria acaba de chegar à cidade para seu casamento arranjado com Chino, é algo ao qual ela não está muito animada. Quando em uma festa, a jovem se apaixona por Tony. Ela precisará enfrentar um grande problema, pois ambos fazem parte de gangues rivais. Maria dos Sharks e Tony dos Jets. Nessa história inspirada por Romeu e Julieta, tem bem cara mesmo de Romeu e Julieta, né? Os dois pombinhos precisarão enfrentar tudo e todos se quiserem celebrar esse romance proibido. Musical, gente, e aí?
2: Olha, é... Amor, Sublime Amor... Pra mim, ele é um, um musical clássico hollywoodiano, sabe? Aquela pegada de musical clássico. Ele é uma adaptação de uma peça da Broadway. Em 61, fizeram o filme, né? E agora, essa versão do Steven Spielberg é um remake. É um filme que eu gostei muito. Inclusive, tá aí na minha listinha de filmes preferidos desse ano. Eu, sem dúvida, daria pra ele o prêmio de melhor filme, porque eu gostei muito. Fotografia, cenografia... É, são elementos que bebem muito Da fonte do teatro E isso eu achei muito interessante As movimentações de câmera As transições do filme São muito legais de assistir De ver, as atuações também São muito boas, a Arena de Boas está maravilhosa no filme, eu gostei Muito dela, inclusive Uma curiosidade é que a atriz Rita Moreno, que faz nessa versão Do filme do Spielberg Ela faz a Valentina Ela foi quem fez o papel de Anitta lá no longa de 61. Enfim, gostei muito de Amor Sublime Amor, também tá concorrendo aí em várias categorias, né, tem direção para Steven Spielberg, atriz coadjuvante com a Ariana DeBose, melhor figurino, melhor som, melhor fotografia e design de produção. Muitas categorias aí técnicas, acho que tem grandes chances. Esse foi um
1: filme que eu achei a estética dele, me lembrou muito a filmes, né, musicais dos anos 50 e tal. É, a gente, inclusive, assistiu recentemente, né, cantando na chuva. E aí, os tons das cores, né, nas roupas, no cenário e tal. Me lembrou muito. O Azul, por exemplo, tá muito próximo da, daquilo. Então achei, que, achei interessante essa coisa de emular a fotografia daquela época. Né? Eu, eu gostei também das relações ali, como é colocado a, a gangue latina, né? Na cena em que tem uma, um duelo ali de dança, né? A, a gangue latina com roupas quentes, aí a gangue americana com roupas em tons frios né com azul predominantemente enfim eu acho esses elementos sempre muito interessantes também gostei da da Ariana DeBose eu achei ela muito maravilhosa A, as cenas de dança são muito massa
2: nossa muito
1: bom muito bom mesmo embora eu não tenha achado é, esse filme assim esse filme não entrou na minha lista de meus filmes preferidos musicais assim eu queria muito assistir o primeiro de 61 na verdade né para poder também fazer assim os paralelos mas achei legal, é, é, é um filme, é bacana, é bonito, é interessante, mas assim, eu não comprei o romance do casal principal, é, eu acho que talvez isso tenha feito com que eu não me apaixonasse pelo filme, né, eu não me apaixonei pelo casal principal, eu não comprei aquele romance, eu achei que foi construído muito rápido, sabe, é... ah, foi primeiro amor, a... primeiro amor à primeira vista, não consegui comprar, entendeu? Não me convenceu que foi uma primeira vista. Talvez tinha faltado alguma coisa, algum elemento ou mais um tempinho para eles interagirem até que rolasse. Ah, meu Deus, do céu, eu lhe amo, entendeu?
2: Mas assim, eu acho que essa essa só pedir só para não perder isso aí que você falou. Essa questão do romance eu vejo muito assim me, é mais uma coisa que me remete muito ao teatro que as coisas são mais rápidas, sabe? Então eu acho assim que como eu já tava meio que ali me sentindo meio que no, na peça, no palco no, no, no palco não, mas na, na plateia de uma peça de teatro talvez é, 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 o, o, o cenário foi algo que me, que me remeteu muito ao, ao teatro, então talvez eu tenha comprado mais fácil esse romance assim por eu ter associado muito ao teatro de fato, então não sei essa foi a minha percepção inclusive eu achei interessante você falar que
1: te remeteu ao teatro, né? porque realmente eu não tinha olhado por esse, por esse ângulo aí não mas e faz sentido
2: faz, assim, porque quer ver uma, uma, um cenário que é, que é muito muito cenário de teatro, aquele cenário das peças de roupas estendidas aquilo assim, é, é muito, eu vejo muito aquilo no palco de teatro Nossa, eu, sim. eu gostei muito dessa, dessa, dessa coisa do filme, e que o filme de 61 também, assim eu vi algumas cenas, assim, no Youtube né, pra, dar, pra, pra comparar e tal, e ele tem um pouco bem desse bem parecido, também. né eu tô vendo aqui
1: umas imagens sim. estáticas e tal, mas tá bem parecido. Sim, sim. Quando eu fui assistir esse filme, eu pensei que... Eu acho que eu vi em algum lugar, sei lá. Mas eu pensei que ele tinha sido atualizado. Aí, quando eu assisti o filme, eu percebi que não, né? Até pelo figurinho e tal, estética, não, É, tá bem... É, você passa no mesmo... É... Tá bem marcado, né? Na, tá uhum. bem datado, assim, é naquela época. Sim. E agora vendo imagens do filme de 61 e esse, tá, me parece que foi bem, assim, bem homenageado no sentido de estar bem parecido, né? Uhum. Até figurino, tô vendo aqui a, a, a personagem que faz Maria no filme atual. E a personagem que faz, a, a Maria, que faz não, a atriz que faz Maria atual. E no anterior, com o mesmo estilo de vestido branco, com o um cintinho vermelho, entendeu? Tô achando que foi bem referenciado aqui. E foi, enfim, foi sim. É,
2: mulher com, 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 a, com as devidas questões de tempo, né? Assim, hoje se tem muito mais recurso, né? Então as cenas elas são muito mais elaboradas. E as cenas, assim, as sequências. Gente, eu fico pensando o trabalho para fazer todas aquelas sequências. É muita gente envolvida, é muita dança, é muito tudo, assim, na cena. Nossa, é um filme que me encheu os olhos, olha. Eu fiquei realizada assistindo esse filme.
1: Legal. E, e ele tem um, umas, uns enquadramentos bem, bem legais, né? Os movimentos de câmera, assim, bem bacanas. Muito assim.
2: legal, muito legal. Aquela coisa de, de, uma, de uma cena que começa e, e aqui termina ali. Nossa, achei sensacional. Uhum.
1: Pois é, mas aí faltou isso pra mim. O romance não me cativou. Eu não me apaixonei junto com eles, entendeu? Assim, uhum. nem por ele, nem por ela, nem por eles dois juntos. Eu achei muito eu não sei se faltou química no casal principal aí, mas... Ah, enfim. não achei bom. Achei que eles têm
2: química, sim. Mas, assim, agora assim, você falando, assim, é, é que pra mim, assim, a história é legal, fala sobre, sobre intolerância, né, e tal. Sim. É, mas pra mim, a história em si nem foi tanto que me chamou, me chamou mais atenção, acho que o que me despertou mais foi a parte técnica mesmo do filme, acho que foi o que me encantou, assim, assim. Uhum. Não foi uhum. nem tanta história em si. Que, ó, se é uma história boa, ok, mas... Enfim.
1: É, pois é. Enfim, a, a, a Ariana de Bozzi realmente tá muito... Muito massa. Eu gostei muito do do casal dela, ela e o Bernardo, né, que é o irmão da Maria e tal, eu achava uh -huh. eles bem calientes, assim, eles emanavam um, um fogo, <risos> né, que era proposital, lógico, que, que o povo quando representa os latinos é assim, né, com um fogo uh -huh. rabo, enfim, e eles representavam <risos> mesmo isso, né, você sentia assim, o casal quente, uh -huh. não sei o quê, que se amava e que, que se tinha um tesão pelo outro, e muito massa, assim, e aí, enfim, rolam umas tragédias, né, umas coisas, assim, bem tristes, enfim, é isso. É isso. <risos> pois vamos lá, vamos falar do próximo, né? Gente, então, o próximo filme que está concorrendo aí é o filme Drive My Car, é o filme japonês, né, está concorrendo também como é, melhor filme estrangeiro. E esse filme é adaptado de um conto do Haruki Murakami. E o filme segue duas pessoas solitárias que encontram coragem para enfrentar o seu passado. Yusuke Kafuku é um ator e diretor de sucesso no teatro, casado com Otto. Uma mulher muito bonita, porém também uma roteirista com muitos segredos... Com que divide sua vida, seu passado e colaboração artística. Quando Otto morre repentinamente... O Cafuco é deixado com muitas perguntas sem respostas de seu relacionamento com ela e arrependimento de nunca conseguir compreendê-la completamente. Dois anos depois, ainda sem conseguir sair do luto, ele aceita dirigir uma peça no teatro de Hiroshima, embarcando em seu precioso carro Saab 900. Lá ele conhece e tem que lidar com Misaki Watari, uma jovem chofer com... Quem tem que deixar o carro, porque ela é a motorista dele, né? E aí, apesar das suas dúvidas iniciais, uma relação muito especial se desenvolve entre os dois. Olha, eu achei esse filme muito chato. Muito chato. Foi muito difícil de acompanhar. Foi três horas... É três horas de filme. E assim, minha gente... Com 40 minutos de filme é que acaba o prólogo inicial do filme. Meu que Deus. acontece um lance lá, que aí eu fiquei... Eita, agora vai! E aí não vai, o ritmo continua o mesmo e tal. Que deve ser um ritmo característico de filme japonês. Como eu nunca vi filme japonês, então eu não sei falar. Mas assim, é um filme de um ritmo muito lento, muito cansativo, muito parado... Tem diálogos muito interessantes, é, muito legais mesmo, um diálogos bem profundos e tal. Embora eu tenha achado que algumas dessas cenas, desses diálogos, são muito longas. Mas o filme tem momentos bem, bem especiais, bem bonitos, assim. Mas passou longe de ser meu filme favorito e é isso, mas nossa amiga Larissa adorou o filme, se gosta dessa vibe, né, curte aí a vibe desse filme, a gente, eu tô falando pra ela eu disse, eu disse mulher, é o um filme chato chato, chato, aí ela assistiu, eu disse, aí, gostou? ela disse, mulher, é, gostei, <risos> enfim aquelas coisas, né, é a subjetividade da arte e ah, yes. é? então quem puder e quiser assista o carro,
2: uh, assista o carro ó. assista o filme aí vem aqui e comenta pra dizer se você gostou, se você comenta. concorda com o Ju ou não. Eu
1: achei o filme muito chato. Mas é isso. Anotado. Tá
2: aí. Próximo.
1: Vamos lá, minha gente. aí chegando aí em Duna. É um filme que foi muito aguardado, inclusive. É dirigido pelo Denis Villeneuve com o roteiro do Denis Villanueva e do John Spethys. É um filme de ficção científica e de drama. O elenco está o Timothée Chalamet, a Rebecca Ferguson, o Oscar Isaac Maravilhoso e a Zendaya. Esse filme é inspirado na série de livros do Frank Herbert e se passa em um futuro longínquo. Né? O Duque Leto astraides administra o planeta desértico chamado Arrakis. Também conhecido como Duna, o lugar de única fonte de substância rara chamada de melange, usada para estender a vida humana, chegar à velocidade da luz e garantir poderes sobre-humanos. Então, para isso, ele manda seu filho Paul Astrides, que é interpretado pelo Timothée Chalamet, um jovem brilhante e talentoso que nasceu para ter um grande destino além de sua imaginação e seus servos e concubina Lady Jessica, que é interpretada aí pela Rebecca Ferguson... que também é uma Bene Gesserit... Bene... eu esqueci como é que fala... você pronuncia isso aqui... esse Bene Gesserit... Gesserit... que é tipo umas bruxas, tá? Feiticeira, sei lá... Então eles vão pra Duna... né... a fim de garantir o futuro da família e o povo... e seu povo... porém, rolou uma traição... é... pela posse desse melange aí... e faz com que Paul e Jessica fujam para os Fremen... que é tipo uns nativos do planeta, é, que vivem nos cantos mais longe do, do deserto. Então, enfim, é uma ficção científica, é, esse melange aí é tipo como se fosse uma, um pozinho que é um combustível, então tem muito valor. A família do Paul, né, ele é, é, é... Porque quem comandava Duna antes era um outro grupo. E aí, por algum motivo, tipo, o imperador lá, o chefão, mandou que a família do Paul do Timotei Chalamet fosse agora administrar esse país... esse país, esse planeta. Só que quando eles chegam lá, rola essa, essa treta aí... eles sofreram um golpe... porque a galera que já administrava o planeta... não quis abrir mão da boquinha, né? E aí... É... vai matando a galera todinha. Esse filme é a parte 1... porque vai ter a parte 2... e precisa que tenha mesmo... porque ficou muito em aberto... e assim... eu achei o filme bem interessante... Fiquei muito curiosa pra ver a parte 2. Quero conhecer mais de, desse universo de Duna. Eu acho que tem muito potencial pra ser, assim, uma nova... Um, um novo hit aí do, das, ficção, das ficções científicas, né? E vamos ver, assim... Agora, tipo, é, o, o filme, ele, tinha um, um, ele tem um som que me incomodou. Eu tinha uma hora que eu não tava aguentando, que era um... Bom sabe assim, meu Deus do céu esse som de novo que é pra dar essa vibe mesmo e, oh, né, uma tensão um negócio, e assim, por eu saber que esse filme é a parte 1 um, e que vai ter a parte 2, teve certos momentos que pareciam bem contemplativos que eu pensei, pronto o filme vai acabar, e aí o filme não acabava e são 2 horas e 36 minutos de filme, tá, e aí pensar que não tá lá o, o boy e a mãe dele olhando em, na, em cima de uma duna olhando pro horizonte, aí contemplação eles agora o filme acaba aí não rola mais coisa aí não sei o que enfim
3: foi gravado nesse esse filme, Jéssica Bobo
1: nem sei Je... jo... Jobson
3: seja bem-vindo vamos aí gente? <risos> Jobinho, você chegou? Cheguei chegando, né? Mantestar do que aí demais tarde. Eu sabia que você
0: tardava, mas não falhava. A gente sabia, né?
1: Mas e aí, Flávio, você aqui que assistiu também, Duna, o que, que você achou do filme?
0: Jô, primeiro deixa eu dizer o seguinte: eu sabia que tinha um filme Duna antigo, né? E eu tenho alguns amigos que são muito fãs de ficção. E desse tipo de história. É, eu não sou um cara tão ligado a esse tipo de ficção, por exemplo, eu não conheço Star Wars, e me lembrou muito quando eu, eu fui assistir no cinema primeiro, assim que ela estreou, eu fui assistir no cinema. E eu não sei se é porque eu estava maravilhado com o cinema que fazia muito tempo que eu não ia, uhum. porque o Natal está tá muito caro, então é um programa para uma vez no ano mesmo. É, eu fiquei maravilhadão justamente com a fotografia os efeitos especiais aquelas, aquelas cenas, aquelas tomadas de longe que mostrava aquele campão bem aberto assim, eu achei isso muito legal Fiquei é, bem surpreso com o som, apesar dessa parte aí que tu mencionou me incomodar um pouco. O que me pegou foi porque eu não conhecia nada previamente é, e eu fiquei meio que tipo num, eu sabia que era um universo muito rico, sabia que devia ter uma história bem complexa, estilo, sei lá, Star Wars, Game of Thrones, que até tem esse jogo de poder, né, do, das do, da famílias que dominam os planetas, lá, aquela coisa toda. Só que pra mim, que fui o Leigo, ele não... Ah, assim, a história me deixou também com muitas lacunas. Eu sabia que aquilo ali... Depois eu vim também saber que ia ter uma parte 2 e também acho que merece. Porque até pra quem não tá muito por dentro da história também ajuda a contar mais um pouco da história. Não fica tanta ponta solta como ficou pra mim. Mas, é, no geral, eu achei o filme bem legal. Tem essa pegada meio Game of Thrones, né? De, de, das famílias... Num futuro bem distantão, que é no ano 10 mil e pouco, né? Depois da.
1: Eu nem lembro qual é o ano que se passa. 10 mil e alguma
0: coisa o ano. E é nesse universo ou seja, a, aquele, né? a raça humana começou na Terra, que eu achei legal também. Não é um universo paralelo nem nada do tipo. A Raça Humana começou na Terra, só que, como adquiriram aquela tecnologia de viajar à velocidade da luz, né? Aí uhum. colonizaram o planetas e tal, aquela coisa. A atuação da galera, eu só achei pouca participação de, do Squad Juvante, né? Não sei se tu achou isso também, Ju, mas... Tipo, o Zendaya aparece pouquinho. O também aparece pouco. Aquilo ator que eu acho sensacional, o Javier Bardan, ele aparece até mais ou menos, mas eu também achei... Assim, né? Uhum. Grandes atores, mas que aparecem pouco assim no filme. Achei que dava pra dar uma evidenciada maior nele, mas no geral achei o filme muito bom. Principalmente aos olhos, é graficamente, sei lá, como fala, muito bonito. Fiquei ansioso também pra parte 2 e fiquei curioso pra saber... Um pouco mais da história do universo. Eu acho que é tipo Game of Thrones ou Star Wars que não cabe num filme. Merece uma série mesmo.
2: Uhum. É. Eu tenho só uma, uma, uma adendo para fazer. Que vocês falaram do som. É, a trilha sonora é do Hans Zimmer. Que uhum. é o pica dos picas aí. Do, um dos picas né, do, das, das trilhas sonoras. Tem da filmes gala. como Piratas do Caribe, Vatican Begins, Interestelar, Rei Leão. Ele fez um monte de filme aí bom e, enfim, a origem também é dele, a origem que tem uma, uma trilha muito, muito marcante, assim, também é dele, enfim, só porque vocês okay. falaram aí do som aí eu lembrei disso.
1: É, é porque, uh, Flávio, sobre uh, os outros atores, né, é porque eu acho que esse filme é bem, bem tradutório mesmo, pra gente entender quem é o Paul, qual era a família dele, esse poder que ele tem, que ele herdou, herdou da mãe, né, é meio dom, é meio feitiçaria, o que, que é uhum. aquilo ali, e enfim, eu acho que né, no filme 2, <risos> talvez essas relações com essas pessoas seja mais, né?
0: Mais trabalhadas, né?
1: Mais trabalhada, eu acho, né? Eu achei legal, eu achei muito bom, Duna. Gostei.
0: É, achei um filme bom. Eu acho que. Quais são as categorias que ele concorre, Ju? Deixa eu ver aqui. Eita, ele concorre muito. viu? Concorre a um monte, né?
1: Melhor filme, melhor roteiro adaptado, melhor figurino, melhor trilha sonora, melhor som maquiagem e cabelo, efeitos visuais melhor fotografia, melhor edição e melhor design de produção
2: Tome, <risos> mostra de categoria técnica, deve levar alguns né? Pois
0: é, deve levar alguns a marca deu a dica aí do sul deve levar, mas na minha opinião o que levaria? Tranquilão, efeitos visuais cara, fotografia também maravilhosa, achei muito massa muito bem, é massa mesmo, e né? eu só não sei como a gente tava dizendo aqui desde sempre, né? Se é um filme para ser o melhor filme de 2022,
1: é tão estranho. na minha opinião não é. é. <risos> na minha humilde <risos> opinião, de pessoa que não vota, não sou votante do Oscar, mas não é pois meu
2: ganhar. E olha que vai, vai ter voto popular esse ano, hein? Dá, dá para votar lá. Tem os indicados da, da votação popular já rolando, já pode votar lá no Twitter, quem quiser. Eita. Quem tiver Ai, é mentira, aqui. essa,
1: essa, essa, essa <risos> votação popular é mó <risos> besteira, viu? Vai ganhar Camila Cabelo com Cinderela.
2: <risos> ah, mulher, deixa eu estou inteiro fazer o nome deles. E aí, vamos para o próximo?
1: Bora. Próximo. Agora, agora a discussão vai ser pesada, porque todo mundo assistiu esse aqui. Né? É, agora a
0: Gente, próximo filme se chama Não Olhe para Cima. É um filme de comédia, uma comédia bem sarcástica. Dirigido por Adam McKay. E roteiro dele também. Conta no elenco com famosíssimos Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence e Meryl Streep. Título original, dessa vez foi traduzido literalmente Don't Look Up.
3: Olha aí.
0: E esse filme conta a história de Rendel Mind, que é o papel que Leonardo DiCaprio faz, e Kate DiBiaschi, de Jennifer Lawrence, que são dois astrônomos que fazem uma descoberta surpreendente. E um cometa orbitando dentro do sistema solar que está em rota de colisão direta com a Terra. Com a ajuda do Dr. Oglethorpe, Kate e Randall embarcam no um tour pela mídia que os leva ao escritório do presidente, da, da Presidente Orlean, que quem faz a é Mary Strip, e do seu filho Jason. Com apenas seis meses até o cometa fazer o impacto, gerenciar o ciclo de notícias 24 horas e ganhar a atenção do público, obcecado pelas mídias sociais, antes que seja tarde demais, isso se mostra tudo chocantemente cômico. Porém, a dupla terá que fazer mais do que falar a chocante notícia para o público, já que ninguém quer acreditar neles ou muito menos dar notícias tristes para o mundo. Um retrato de uma realidade de um futuro extremamente próximo, que pra mim não tem nada de futuro. O que, é que vocês acham? Isso aí já, <risos> já. Tá não contando. tem nada de futuro. Isso aí já está
2: vivendo
3: tempo.
2: É verdade. Qualquer é semelhança com a realidade, é mera coincidência. Lembrando que isso é uma obra de ficção, hein, gente? é, verdade, isso é uma obra de Tem nada de realidade naquilo, hein, gente? Pelo amor de Deus. <risos>
0: <risos> e isso, né? Tem nada a ver com nada
2: Nada, imagina o filme, Esse é aquele filme que te prende do início ao fim é Tanto verdade. pelos diálogos Pela história, pelas atuações Pela, pela comédia pela, pela, Pelas ironias Pelo sarcasmo Olha, pra mim é um dos melhores filmes Que eu assisti aí nos últimos tempos Gostei demais, demais, demais De Não Olhe Pra Cima nossa, sem nem. Enfim, é isso. É um filme maravilhoso. Ganha melhor filme? Acho que não. Mas é um filme que, se você. Ah, eu. Quero assistir é, três filmes só que estão concorrendo ao Oscar. Assista e não olhe pra cima, vale
1: a pena. É muito bom mesmo. As discussões que ele levanta são muito interessantes. E o curioso é que quando o, o, o roteirista fez a, a, o roteiro pro filme, ele estava se referindo à questão climática, né? O que ele queria criticar quando ele fez a proposta do filme era o aquecimento global e como as pessoas se relacionam com essa temática, né? De não levar a sério, de não se importar Blá, blá, blá. Só que caiu tão perfeitamente pra o que a gente tá vivendo atualmente com esse vírus, caiu feito uma luva assim, viu? Sim. E com, e com o tanto de barbaridade que aconteceu, é, dos de, de vários líderes, né, é, mundiais. Sim.
2: não só no Brasil, né, assim, vários lugares não, né, isso aconteceu. No, então. Nos próprios Estados Unidos mesmo, né. Sim,
1: Então, assim, é, 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 muito massa o filme, é muito massa. E é, e, e é simples, né, e eu achei Sim. curioso que surgiram, né? Povo criticando e tal, não sei o que. Tipo, o filme é simples e o povo já não entendeu, né? Então, poxa.
3: <risos> Alguma coisa seria. tem que ser um desenho, então.
2: Não é, doido? <risos> Pois é, né? Difícil. Pois é, tem
3: que ser um desenho.
2: É, eu, eu acho que é um filme que ele teve o time perfeito. Acho que foi uma das coisas que fez ele ter tanto sucesso, assim. É que foi o time perfeito, né? Assim, foi nesse momento. Saiu nesse momento que a gente estava tá vivendo. Então, assim, as coisas parecem que se encaixaram. Então, aí torna o filme mais irônico, mais engraçado, aquele que você está vendo. É, assim, aquela coisa. É rir para não chorar. Seria cômico se não fosse trágico. É bem isso. Eu também
3: gostei muito do filme, gente. Eu... eu comecei a assistir em partes, né, porque enfim, mas era um filme muito bom, é muito ansioso para continuar assistindo e muito bonitinho a coisa do cometa, acho que algumas nuances do filme como aquela, é, aquela, aquela personagem esqueci a... Ah, a cientista lá, né, que uhum. a Jennifer Lawrence meio que foi taxada e normalmente na sociedade, né, pela arqueologia da loucura aí de Foucault, é, o lugar da loucura tem sido os, das pessoas que têm trazido essa coisa de um, da sensatez do adoecimento da sociedade, né? E aí, normalmente, são marginalizadas, jogadas lá no Mato de Hospício, porque, porque eu vi a verdade, a verdade é essa. E aí é o que fazem com ela, né? Analisam a diminuir, fazem memes, ao ponto de a silenciam, a ponto dela aí mesmo ficar no anonimato, né? Pesado. E tem muitas coisas no filme, caramba, que dá pra ver, sabe? Mas é. é pequenas nuances, como, sei lá, aquela coisa lá do, dela medir no, no aplicativo de dieta, né? A data de colisão, as pessoas estarem mais preocupadas com o lance lá dos artistas, né? Sim. Pra ir o outro, enquanto o mundo tá prestes a se acabar, e a coisa do a pessoa dizer, não, tem que dourar a pílula. Poxa, o mundo vai se acabar, meu lindo. Como é que a dura essa pílula aí, hein? E é interessante também como eles adotam, né? Se assim, fala muito dessa questão da comunicação, da mídia, mais uma vez é o papel da mídia. É. é interessante como, como os cientistas eles adotam uma estratégia, porque eles querem passar mensagem. Eles vão tentando passar mensagem de diversas maneiras, né? E vão perdendo a paciência algumas vezes, Nós né, Os dois acabou enfim, sem querer dar esse poema Mas é interessante a maneira como eles também adotam uma estratégia, né, comunicacional. Dizendo, não, vamos fazer aqui um show pop mesmo aqui, é. e a faz uma música falando sobre o fim do mundo. E doideira, né? Como a, a ganância ilustrada, como aquela parcimônia maldosa e de, um, de um jacaré de um crocodilo, né? Um dos grandes empresários aí também é mostrado, né? Cara, muitas coisas, a caricatura, a Trump, né? clara, assim, escancarada, e todos os idiotas e imbecis aí que os cercam só pensam em dinheiro que. Em relações utilitaristas, cara, achei fabuloso o filme.
1: Pode crer, é massa mesmo esse filme. E o que eu achei bem interessante do filme... e eu nem se eu falo, É que o, filme, o mundo acaba, tá ligado, doido? Eu pensei que, que o mundo não ia acabar. Mas o mundo acaba. Eu achei massa que o mundo acabou, entendeu? Porque pra mim foi surpreendente, assim. Tudo que os cientistas, as autoridades disseram que ia acontecer, aconteceu. E assim, tipo, olha isso, viu? Vocês não ligaram, vocês não deram atenção. Vocês não se importaram com o que a ciência
3: disse. Teve muitas chances de evitar... Isso. Então foi abortada no momento que não deveria ser abortado. É, a coisa lá de, de, de ser uma coisa... Que é sem escutar mesmo os cientistas, né? Um pseudo-cientificismo. Não vai dar certo. É, pegando... É, sendo a pandemia mesmo, né? Pegando estudos sem evidência, não porque alguém disse,
2: Sim. vai dar
3: certo, né? O lance lá de botar aquelas sondas lá para explodir, e de uma maneira toda tosca, tosco, né? que a gente viveu com a, com a hidroxicloroquina, né? Não, existem estudos que apontam, não sei o que, nada a ver. Cara, é a ilustração perfeita de tudo que a gente tá vivendo.
0: Até uma onda, se eu entendi bem, mas eu entendi assim, com o Elon Musk, né? Nessa parada aí, Sim. que... <risos> É um cara que tem milhões e bilhões e bilhões de dinheiros, mas não é muito... É, preocupado com muita coisa não, a não ser a fortuna dele e a não ser aparecer. Pois é. Eu achei também, é, essa parte aí, tira onda com um monte de coisa americana e não tem como a gente não associar com o que acontece aqui no Brasil, né, também. Ju falou que achava que, né, ficou surpresa porque o mundo acabou. Eu também não sabia se o mundo ia acabar, mas eu torci tanto para que acabasse, sério mesmo. Doido, não, esse povo passando por isso tudo, dessa maneira tão doida, rasa. E ridícula, esse mundo merece acabar, não, não é possível não isso aí,
2: vai acabar, eu tô sempre para que acabasse, cai, até cai, claro, cai, não cai, cai. Isso não. eu chuto. Eu... pelo amor de Deus <risos> se for daqui a uns 30 mas anos
0: eu, assim, eu vou dizer aquele tomara que a gente saiba né, é, agir um pouquinho melhor Que nem isso eu tenho esperança. mas tomara que a gente saiba agir um pouquinho melhor
2: Oh, não Olhe Pra Cima, ele concorre é, a roteiro original, trilha sonora, edição para além de melhor filme só lembrando que os filmes que a gente está comentando aqui nesse episódio, são os filmes que estão concorrendo na categoria de melhor filme e claro que algum deles concorre em outras categorias também
0: eu fiquei muito curioso com esse filme, porque eu sou um caçador de filme de apocalipse, eu adoro. Todos esses filmes de desastre natural, apocalipse, enfim, sou fissurado. Aí eu não gosto de ver muito sinopse de nada. Eu vi é, na, no Instagram passando, poxa, um filme novo de meteoro de, né, de apocalipse com Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence. Disse, poxa, deve ser um, mais um daqueles, né? De impacto profundo, sei lá, aquela mesma pegada. E quando eu comecei a assistir, me surpreendeu muito positivamente. É um filme que, como a gente aqui eu acho que concorda, né? Vai ganhar o Oscar. Eu acho que não. Mas minha torcida é toda dele.
1: Eu acho que, inclusive, a campanha da Netflix para essa categoria de melhor filme tá toda voltada para Ataque dos Cães. Então.
2: Sim, Sim também acho. Vamos falar dele então? Vamos, né? Então vamos
0: correr pra ele. Gente, Ataque dos Cães, filme de 2021, gênero drama, que conta a história de um fazendeiro bem durão, que trava uma guerra de ameaças contra a nova esposa do seu irmão e o seu filho adolescente, até que Antigos
3: Segredos vêm à
0: tona. O que, que vocês acharam?
1: Eu achei massa esse filme.
3: Eu gostei também da temática do que discute, do fio da meada.
1: Isso, o jeito como contou-se a história, da sutileza das coisas que acontecem, tudo meio ali nas entrelinhas e tal, agora a única coisa que eu senti falta foi de um clímax, porque até falei já nos bastidores aqui pra Jamaica e Flávio, que o filme constrói uma tensão do começo ao fim, praticamente, mas aí quando você chega naquele momento, que é o momento que você espera que vá rolar, né, a, a, o tal do clímax, esse clímax não vem na mesma potência da, é, da construção desse, dessa tensão, né. E aí eu senti falta disso, assim. É, o, o filme, tipo, teve uma hora que eu pensei, eles vão se, se pegar, aí eles não se pegam. Mas tá lá a tensão rolando. Aí, esse cara rebatendo esse menino, aí não bate no menino. Esse cara rebatendo essa mulher, aí não bate na mulher. É tudo muito assim, né? Mas a tensão tá lá, e você fica tenso junto com aquelas situações, e, e, enfim. E aí, chega o final e tá, acontece aquele negócio e acabou. E tu fica, caraca, doido, que massa. Mas faltou o clímax. Foi só o que eu senti falta, mas assim... Achei muito bom e muito bonito também.
3: É bonitão também. Eu também achei muito bonito. Tem umas fotografias quando ele para ali no meio do nada com a mulher na carroça. Eu, poxa, eu queria estar aí, hein?
0: Queria estar aí, hein? É. Né, então? Muito bem, eu achei legal. Achei um filme muito massa porque eu acho que é o meu gênero preferido. Vocês se eu posso falar isso, mas eu vou falar. Eu acho que o meu gênero preferido é esse drama da vida real assim, me lembrou muito um filme que tem na Netflix de 2017, se eu não me engano, chamado 1922. Muito bom, que é cara. E também um drama da vida real que eu achei bem legal. Foi lindo. E awesome. o Diabo de Cada Dia também me lembrou muito essas duas coisas. E achei um filme massa, é, como como mostra lá o que uma pessoa Pode, uma pessoa ruim que distorce da família pode causar, né? O, o tanto de distúrbio, assim, de alteração que ela pode causar. E o quanto, às vezes, o luto e a morte. É, 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 é meio cruel, mas é a vida falar isso, né? O quanto a morte e o luto de uma pessoa rapidamente se transforma em um bem-estar, uma alegria, um, uma mudança de ares. Eu achei muito legal como é contado. Achei, como o Ju também falou, um pouquinho anticlimático, né? Acho que demora um pouco acontecer certas coisas, mas achei legal a história, a gente foi contada. A história assim é muito massa. E eu acho que, por mim, ganharia outro, né? Ganharia no olho pra cima, mas eu acho que tudo, né? De acordo com o meu pequeno conhecimento, eu acho que quem ganha o Oscar do melhor filme é Ataque dos
2: Cães. É o filme que Também tem mais vida. Assim, é, o, é o filme que eu acho que tem mais cara assim, de Oscar, tem pegada de Oscar. É, eu achei muito. Eu muito, acho, acho o filme muito bonito. Assim, tem uma fotografia bonita, né? É, as cores, é, atuações. Vem aí. Com o Benedict Cumberbatch como, como indicado a melhor ator e fortíssimo candidato, atriz coadjuvante para Christian Dust, tem dois atores coadjuvantes, tanto o irmão personagem do, Bene, do, do Benedict Cumberbatch, quanto o filho da Kristen Dunst também estão tão, tão ali é, brigando pela estatueta de atores coadjuvantes. O filme concorre também como roteiro adaptado, trilha sonora, melhor som, fotografia, edição, design de produção e melhor filme, obviamente. Então, assim, acho que é o filme mais indicado, né? que tem mais indicações. Eu achei também o filme muito bom, apesar de não ser um filme que eu achei tão fácil de assistir, porque ele é um pouco mais arrastado, ele tem um ritmo um pouco mais devagar, mas a história é muito boa, as atuações são muito boas, enfim eu gostei muito de Ataque dos Cães e repito, se eu tiver que apostar em alguém em algum filme, minha aposta vai para Ataque dos Cães, não é o meu filme preferido, mas eu acho que quem ganha é Ataque dos Cães sim de melhor filme, pelo, pelo menos de melhor filme vamos ver aí o que, é que vai acontecer eu também
3: acho, estou aí
1: eu também aposto em, em Ataque dos Cães é, inclusive, eu acho que foi um dos primeiros filmes que eu vi dessa lista. Mas assim, sempre que eu vi um filme, é, eu pensava... Ataque dos Cães é melhor. T em Todos, assim, eu, eu bati a lista dos 10 filmes e pensei... Ataque dos Cães é melhor. <risos> e, assim, vamos lá, né? A gente falou aqui de todos os filmes, e são bons filmes e tal. Alguns mais, mais legais que outros. Mas cada um com a sua... Dentro da sua... Proposta, né? Naturalmente, mas assim, depois que eu vi, o ataque dos cães é melhor. E aí eu aposto que ele vai ganhar e eu desejo que ele ganhe. Tá
3: bom, anotado aqui seu palpite. Ó, oh, o meu predileto foi Não Olho Pra Cima. Gostei muito, achei muito bacana. Mas eu também acho que quem vai ganhar é o ataque dos cães, sabe? Que é legal, eu gostei bastante também. Mas eu também acho que faltou esse clímax aí. E quando terminou, eu assim, pô, terminou? É sério mesmo? Claro que, poxa, né? Pô, claro que o Bozinho fez, enfim. Fez aquela batata lá, passada. Foi esperto, né? Foi esperto. É, mas é isso. Notem aí também, meu papo,
1: tá? O boizinho foi frio e calculista.
0: Frio e calculista. <risos> é, esperto,
3: não sei se por bem ou pro mal, né? Fica aí. Porque então. eu, eu tava afim também, sabe? Eu fiquei assim, poxa, vai rolar um.
1: Eu pensei que ia rolar um romance ali
3: minha cara.
1: Não era? Ai, vamos para o, o, as montanhas, caçar, não sei o que. Aí eu, arroja, oh, vamos se pegar. É agora. <risos> <risos> nem for nem pegar nem nada. Era.
0: <risos> era um filme de todo tempo no quase, né?
1: Isso! É. Boa, quase rolou, quase foi. Quase. Foi. Quase, quase,
0: rolou agressão,
1: é. quase rolou uma agressão, quase rolou
2: uma pegação, quase rolou não sei o que. <risos>
0: Muito bom. É. Pois então, concordo com vocês. Eu torço bastante para não olhar Para Cima, que casou como uma luva, calçou bem na mão de todo mundo a temática do filme, mas creio que quem vai ganhar melhor filme seja Ataque dos Cães. É. As outras categorias, tem muitas outras aí para escolher, mas melhor filme é Ataque dos Cães. Mais um voto. Isso aí. Foi unânime?
2: É isso. Acho que foi. foi Acho unânime. que foi unânime, Não, foi unânime.
1: E, e assim, se esse filme ganhar, vai ser o primeiro filme de streaming que vence um Oscar, né? Então já já é histórico assim. Isso é. acontecer, que tá rolando uma campanha fortíssima contra, né? A galera Ué. que é mais mais conservadora, né? Mais enfim, todo quanto tem a galera que é mais presa, mais apegada, vamos dizer assim. Uhum. Ao lance do cinema, o filme pro cinema, enfim. Mas.
2: É, vamos ver o que, que vai e acontecer, isso? né? Vamos ver. E aí, semana que vem, a gente volta aqui no, no episódio pra falar. Não pra falar, né? Pra, pra, ver, pra ver se a gente tava certa. Né? Se a rep... vocês realmente ganhou. É isso aí, a gente
1: repercute depois, né?
2: É. Pois é, isso é é aí. A cerimônia?
1: a cerimônia é dia 27 de março, domingo. 27 de março. Tá bem pertinho. Então
2: vamos embora? Então vamos. É isso, né? Vamos encerrar? Boa. Então, gente, foi muito bom estar com vocês aqui. Flávio, Ju, Jobs chegou depois, mas chegou, chegou chegando, como sempre. E a gente se fala, se vê. Quer dizer, a gente, a gente não se vê, né? Mas a gente se ouve semana que vem. E tô ansiosa aí pra ver esse Oscar no final de semana.
0: Fechou. Fechou. É
2: isso
1: aí. Valeu, Jobs, Jamaica, Flávio. Foi massa.
0: Valeu vocês três. Foi massa. Muito bom.
1: É nóis.
2: Até a próxima, gente.
3: Até mais.